0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Idefran É com muita alegria que estamos aqui novamente neste programa para apresentar Poesia e Espiritismo, um programa dedicado a resgatar a importância da poesia, principalmente na sua feição de divulgadora da doutrina espírita, homenagem que fazemos ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que publicou em 1932... O primeiro livro da sua lavra, que foi justamente O Parnaso de Além Túmulo, uma obra maravilhosa, gigantesca, trazendo para o conhecimento de toda a humanidade as obras dos poetas além-túmulo, poetas que tiveram uma vida profícua no campo da literatura, não só no Brasil como em Portugal e que depois da sua passagem, da sua morte, da sua volta ao plano espiritual, continuaram escrevendo através da mediunidade, trazendo-nos obras de grande valor doutrinário para todos nós. Né? E a poesia é, esse, é essa arte utilizada para encantar os nossos ouvidos, Trazer musicalidade através das palavras para que possamos entender melhor a nossa querida doutrina espírita através de estrofes, de versos, de rimas, como se fosse um cântico evolutivo, um cântico de Deus. Como todo o universo é uma grande poesia, um grande poema escrito pelo nosso Pai Celestial. Nós estamos abordando as, os poetas, vários poetas e especificamente agora nesse, nesse último, no último programa e neste, nós iremos continuar abordando a obra de Cornélio Pires, um grande poeta humorista e como nós dissemos na, no último programa, ele ao final da sua vida se tornou espírita, porque houve vários fenômenos na sua trajetória que o levaram a crer na doutrina espírita e buscar estudá-la profundamente como ele fez através de muitos livros que ele estudou. A FEB publicou uma antologia poética de, do Cordélio Pires é, no ano estou verificando aqui no ano de 1965 e essa coletânea mostra várias facetas da poesia humorística, é, lírica desse grande poeta que foi Cornélio Pires antes de entrarmos propriamente no estudo geral das poesias, enfeixadas nesta obra Espírito de Cornélio Pires, é, vamos é, levar a conhecimento dos, dos nossos ouvintes que Cornélio deixou uma grande obra, deixou uma grande bibliografia. Ele escreveu Musa Caipira em 1910, Versos em 1912, Versos Velhos, 1912, Cenas e Paisagens da Minha Terra, também nesse mesmo ano, Monturo, em 1915, Quem Conta um Conto, 1919, Conversas ao Pé do Fogo, em 1921, Cenas e Paisagens da Minha Terra, em 1921, Estrambólicas Aventuras de Joaquim Bentinho e, Quica, e, e, e Queima Campo, 1924, Continuação das Estrambólicas Aventuras de Joaquim Bentinho, O Queima Campo, em 1925, Tragédia Cabocla, 1926, Pataquadas, 1926, Seleta Caipira, em 1927, Almanaque do Saci, 1927, Mixordia, 1927, Meu Samburá, 1928, Sambas e Cateretês, 1932. Tarrafadas, 1932. Chorando e Rindo, 1933. De Roupa Nova, 1933. Sorrindo, em 1934. Tá no Bocó, 35, Quem Conta um Conto e Outros Contos. Coisas do Passado, em 1934. Enciclopédia de Anedotas, e Curiosidades, em 1945, e Coisas do Outro Mundo, em 1944, e Onde Estás a Morte, em 1947. Estas duas últimas obras encerram exclusivamente assuntos de Espiritismo. O Espírito de Cornélio Pires, que é essa obra que nós estamos falando, revela em tudo o espírito desse, desse grande poeta Cornélio Pires. O seu humorismo do princípio ao fim, aquele mesmo humorismo referido por outros autores, pelos seus o biógrafos, e que o fazia empolgar as plateias, impondo-se a admiração do imenso público brasileiro, graças a seu espírito e à sua capacidade de fazer rir sem descer a pornografia, a ofensa pessoal ou ao ridículo alheio. Seu humorismo saudável, isento das imoralidades que caracterizam este tipo de literatura, refletia a pureza de sua alma e de seu caráter. Da parte do organizador da obra, seria pretender demasiado prosseguir comentando a vida e a obra de Cornélio Pires. Assim, atentemos apenas para um fato que reputamos bastante curioso, já que Cornélio foi essencialmente um escritor popular. Diz o erudito autor de Água da Fonte, o Fernando Jorge, escritor Fernando Jorge, que há uma narrativa de Cornélio no volume Conversas ao Pé do Fogo, Aquela obra vinda a Lume em 1921 Que se assemelha de maneira notável a um conto de Pirandello Aquele que se chama Laranjas da Sicília Depois de várias polêmicas dizendo, Várias pessoas dizendo que houve ali uma, uma cópia De um escritor para outro né? No final das contas chegou-se à conclusão de que cada qual foi inspirado com o mesmo tema, cada autor foi inspirado com o mesmo tema e escreveu obras parecidas, mas não copiadas. Quer dizer, obras que tinha, tinham o mesmo tema. Né? E assim por diante, Cornélio Pires foi, estuda, foi estudado por vários críticos literários e, e muitos deles chegaram à conclusão de que o humorismo de Cornélio não é uma expressão literária, nem um meio, nem um condimento. É a matéria constante e sem mistura dos seus trabalhos. O único objetivo que o preocupa é o, próprio, é o próprio humorismo, a boa moda de todos os tempos. Fazer rir. E quem ler o livro O Espírito de Cornélio Pires, publicado pela FEB, a de rir ou sorrir o tempo todo, mas não apenas isso, de vez que sentirá também o impacto, às vezes, do estado poético superior, como em alguns sonetos primorosos, entrando de imediato na esfera dos princípios doutrinários do Espiritismo, notadamente da lei reencarnacionista. A preocupação de Cornélio Pires, percebe-se logo, é demonstrar a realidade da reencarnação. Em segundo plano, o continuismo da vida após o túmulo, as sensações experimentadas pelos espíritos felizes ou menos felizes, após a travessia das barreiras da morte, quase sempre fazendo rir ou pensar. Tais verdades ele mesmo já, já, já as proclamava em vida, afirmando, outro sim, que o Espiritismo cristão nos proporciona a fé raciocinada, nos arrebata ao jugo do dogma e nos ensina a compreender a Deus como ele é. Continuando neste segundo bloco, do nosso programa, é impossível analisar todos os poemas constantes do, do livro que nós estamos fazendo referência, que é o Espírito de Cornélio Pires. É, este livro é composto de poemas psicografados, tanto por Chico Xavier como por Valdo Vieira. E não, não há diferença nenhuma no estilo do poeta com relação a estes dois médios. Né? Então, nesse, nesse livro, é uma, nessa antologia poética de Cornélio Pires, a doutrina espírita é apresentada, a lei da reencarnação, o compromisso além da morte e muitos outros temas. Né? E assim por diante, Cornélio nos leva ao sublime reino da poesia, a que poucos poetas chegam internizando-nos, sobretudo, para um estudioso dos costumes do povo que vive no interior brasileiro, é, esta obra lhe oferece recursos preciosos, <coughs> apresentando figuras né, de pessoas, de, de homens, mulheres com os seus nomes característicos, né, usados, muitas vezes usados no, no interior brasileiro. Né? Por exemplo, é, Tonho Fazendeiro, é exatamente o que nós encontramos nas pequenas cidades, nos lugarejos, e mesmo entre pessoas que habitam as grandes metrópoles, o caso de Dona Cissa, a atitude de Inhoquinka, é característica de muita gente que se encontra entre nós. O mesmo se diga de Adão Paçoca e aqueles que passam a vida inteira, qual Zé da Hora? Nomes como Tutuca Sapecado, Yo Chico João Cazeca, Calatrava, Maria Gaza, Ormindo, Inhacota e Tonho, Tonho Macambira. A obsessão de Nico Raimundo é comum a, a muita gente da roça e da cidade as recomendações ao Zé do Zotti e a Nico do Norato servem para inúmeras pessoas os que vivem a maneira do devoto Zé Pilão a recompensa que fizeram jus um Yomanduco ou uma Inhamina com respeito ao soneto de Inha, sobre Inhamina que nós falamos no programa passado o poeta escreveu através das vias mediúnicas, transportando-nos àquele estado absolutamente especial, com a diferença de que, conforme nos fala Manuel Mário de Andrade, na Pauliceia Desvairada, com a diferença de que aqui tudo compreendemos enquanto arte, enquanto poesia. Então, esta obra maravilhosa de, de Cornélio Pires, nós vamos falar agora sobre as suas poesias e, e comentar um pouco de cada uma delas. Tem uma poesia que ele titulou Confortinho, Confortinho. Vamos ver o que ele nos diz. Nada punha preceito em Zé dos Ot. Nem remédio, nem reza, nem mandraca. De pequeno comeu jaratataca e trazia a lombeira no cangote. Só vivia na rede ou no capote. Tinha zonzeiro em pé, cabeça fraca. Tango, sarna, urucubaca, agarrado no truque e no calote. Foi a sessão espírita. As ocultas, João pincha o nome dele entre as consultas, pedindo um confortinho à irmã Ciana. E veio escrito assim no documento: Zé, Zé do Zote precisa é movimento numa enxada seis dias por semana. Muito interessante esse soneto de Cornélio Pires trazendo este recado. Há muita gente. Que vai à sessão espírita buscar o conforto dos nossos amigos espirituais, achando que os espíritos irão resolver todos os nossos problemas. E não é bem assim. A gente sabe pela doutrina espírita que todos nós temos um compromisso conosco mesmo. Muitas vezes os espíritos nos orientam, eles nos traçam rumos, nos dão dicas que nós precisamos seguir. Mas o trabalho de fazer o que precisamos fazer é de nós mesmos. Nenhum espírito irá fazer o trabalho que compete a nós fazermos. Se nós aceitarmos as recomendações e trabalharmos, na verdade, aquele conselho espiritual, aquele conforto espiritual está tendo tendo valia para nós, como aqui nesse soneto que Cornélio Pires nos traz aqui, né? Trazendo o um recado lá da, do, do guia espiritual para ele, né? Ele precisa de movimento numa enxada seis dias por semana, ou seja, precisa de trabalho. E o trabalho sempre será a melhor terapêutica para todos nós que vivemos em aflição, que vivemos em dificuldade que vivemos desconfortados em relação à vida. Trabalha, trabalha que tudo resolve em nossa existência. E ele continua também com algumas trovas, e como diz o nosso querido Elias Barbosa, que fez o prefácio deste livro, é, os dois estilos mais difíceis de poesia são o soneto e a trova, né? E o Cornélio foi doutor nisso, ele, ele superou todas as dificuldades e, e realmente se revelou um grande poeta. Então, alguns recadinhos aqui em forma de trova. Inveja em torno, desculpa, todo despeito de alguém é quase sempre louvor àquilo que não se tem. A luta pior da vida é aquela de se manter. Uma luta com quem luta sem ter, sem ter nada que perder. Independência real tem muito que obedecer. Quem deseje liberdade que se escravize ao dever. Muito herói parece quadro composto de traço incerto que só pode ser louvado se não é visto de perto. Vamos apresentar aqui outro soneto da Lavra de Cornélio Pires, que tem o título Partida de Inhacota. Sigo com o povo o enterro de Inhacota. Fazendeira mandona, viúva e rica, tanta reza na mata da Mumbica, da nunca se viu sovina tão devota. Contava e recontava prata e nota, brigava por restolho de canjica, bebeu muito remédio de botica, mas morreu na tigela de compota. Baixado o corpo a cova, grande calma, procuro vem a cota em véu e palma, subindo ao céu na capa de ouro e renda. Mas só depois de muito pega-pega, fui encontrar... Minha cota, surda e cega, agarrada no cofre da fazenda. Essa poesia tão interessante nos mostra que a morte não modifica ninguém. A pessoa continua sendo ela mesma ao mudar o cenário, ao mudar o, o estágio que ela, que ela vive, né? saindo do corpo físico para o estágio de vida espiritual. Então, Iacota continuou, com, a sua mesmo, com o seu mesmo vício, com o seu mesmo costume, né, apegada ao cofre de prata e ouro que ela guardava com, com muito carinho. Né? Então, Cornélio nos dá mais essa lição de como a gente se vê além da morte. E ele continua no mesmo tema nas suas trovas, dizendo Seja o crime mais perfeito Quando a justiça se atrasa, reencarnação julga o feito e faz a cadeia em casa Põe na peneira do exame quanto pedes e obtens Há muitos bens que são males, muitos males que são bens Em qualquer parte onde o crime, as garras do mal empunha Deus guarda, sem que ele saiba, o olhar de uma testemunha. Silêncio é ouro, legenda, que vale por alto escudo. No entanto, onde o, mar, o mal domina, silêncio piora tudo. Continuando a analisar a obra de Cornélio Pires, neste livro... O Espírito Cornélio Pires, uma antologia poética, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Muitas pessoas já idosas se lembram da época dos coronéis, né? Época em que os colonéis é que mandavam no interior brasileiro, principalmente, donos de vastas terras, e, e sempre cuidando das suas terras a ferro e fogo. E Cornélio traz um exemplo desses para nós na sua poesia Terras de Inhoquinka, que nós vamos ouvir nesse instante. Parecia uma fera de encomenda. Quando Inhoquinka dava a sapituca, o povo no roçado ou na poruca chorava que nem cana na moenda. Passeava das terras de contenda tomou terra de Adão, terra de Juca, as terras de Donana, de Minduca, ele queria o mundo na fazenda. Vem um velho pedir barro de oca, Iokinka bate nele na engenhoca e cai num tacho quente de melado, morreu na raiva e o pobre do Iokinka. Só teve na fazenda da Caínca sete palmos de terra no cerrado. Olha que ensinamento valioso Cornélio nos traz, neste belíssimo soneto, mostrando-nos que não se leva nada dessa vida, somente se leva aquilo que a gente construiu de bom para a nossa alma, nós construímos de bem. Né, certamente que o espírito de oquinca Ficou ali muitos anos enterrado Naqueles sete palmos de terra Porque ele achava que a terra ainda era dele Mesmo depois de desencarnado Então isso mostra que Ensina para nós A prática do bem, da caridade, do amor né? é, Que são as prerrogativas que nós Precisamos atender em nossa vida para buscarmos uma situação melhor na vida espiritual quando para lá nós voltarmos. E vejamos também algum, algumas trovas a respeito deste mesmo assunto. Saudade, às vezes, no além, tem novo e estranho sentido. É muito maior que o bem que se julga haver perdido. Dinheiro lembra no fundo estrume na plantação e só serve para o mundo quando espalhado no chão. Não mexas com vida alheia, tem coisa nessa manobra. Cachorro bom de tatu costuma morrer de cobra. Reencarnação, benefício, que a outro não se compara. É o modo que Deus nos deu, da gente mudar de cara um outro soneto maravilhoso contido neste livro tem o título Paixão de Sabeluva. É, e aqui a gente ri muito porque na verdade era o caso de uma mulher que queria ver muito o marido depois que ele morreu queria encontrar com o marido vê-lo é? e e na hora H ela pulou fora na hora H, ela não teve coragem né, de, de enxergar o esposo em espírito então vamos ouvir então a paixão de Sabiluva João da Mata espichou no boqueirão tirava pau no morro do esqueleto para o serviço novo do coreto, caiu Gritou, morreu de supetão. Minha biluva, na roça do pilão, magrela de paixão que nem graveto, vivia de clamar toda de preto. Quero ver o João, meu Deus, quero ver o João. O espírito de João, com dó da viúva, veio uma noite e disse, Sabe, luva, não chore, minha velha, eu não morri. Mas Bilunva, assungando a cruz de ferro, rebolou no colchão, soltando um berro. Já renego, capeta. Sai daqui. E é isso que realmente acontece, né? Quando as pessoas ainda não estão preparadas para verem os espíritos. né? É, na hora... No momento certo, muitas vezes o medo faz com que a pessoa perca a grande oportunidade de reaver aquele ser amado. E vejamos também algumas provas a respeito deste assunto. Renova-te. Alguém já disse e disse com precisão que a rotina é uma empregada escravizando o patrão. Pão de sobra é contrabando, falou Maria Correia. Pedaço que está faltando no prato da casa alheia. Caridade indiscutível, evitar a tentação. Se a gente guardasse a porta, não haveria ladrão. Provérbio que o povo diz, e a vida atira nos ares, será tanto mais feliz. Quanto menos desejares. Vejamos agora um caso retratado na poesia de Cornélio, um caso de obsessão. Né? Vamos ver como é que o Cornélio nos fala sobre isso. O título do soneto, E foi-se embora. Caiu na obsessão Nico Raimundo. Mediunidade nele era um problema. Forte e feliz, queixava de eczema. Tinha medo das almas de outro mundo. Tanto sofreu por doido vagabundo que foi levado a um passe em Saquarema. O espírito da irmã Clara Moema disse-lhe pelo médio Clarimundo, meu amigo, isso é só mediunidade. O Cessar ajudando a humanidade, estudando e servindo desde agora. Mas Nico, viciado à boa vida, recuou para a porta de saída, gritou que ele era livre e foi-se embora. Cornélio mais uma vez nos diz, nos fala da responsabilidade, né, da mediunidade as pessoas muitas vezes são médios e não querem aceitar essa faculdade mediúnica. A faculdade desse, que é um dom que Deus deu a, toda, a todos nós, porque todos nós somos médios. Mas há aqueles médios ostensivos que não querem assumir a responsabilidade da mediunidade preferindo uma, uma boa vida. Né? Então, esse aqui é um exemplo de que a pessoa não assumiu a responsabilidade da mediunidade e continuou na obsessão né? caiu na própria obsessão e tem também outros outras trovas falando sobre esse assunto felicidade é a soma disse Marinho Irajá não daquilo que se toma mas daquilo que se dá longevidade não vem nem de fartura ou de fome. Longevidade é comer metade do que se come. Devagar que tenho pressa, contudo, guarda a certeza de que a preguiça começa na casa da vagareza. Nem sempre os males são males, por mais que males divises, onde a lei acha culpados, o amor é encontra infelizes. Meus amigos, nós vamos continuar no próximo programa apresentando as poesias de Cornélio Pires porque é um acervo maravilhoso de ensinamentos e conteúdo doutrinário maravilhoso e também poesias que nos fazem rir, que nos trazem humor coisa que também precisamos em nossa vida Hoje nós vamos ficar ficando por aqui Desejando a todos vocês muita paz, muita luz, muita harmonia em seus lares, muita harmonia em seus trabalhos, em sua, suas vidas. Muita paz, um grande abraço. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Poesia e Espiritismo. Só aqui na Rádio Idefrã.